0: 这种植地点的这个什么，这叫种植管理啊？种植管理跟气候、土地这些东西，其实是跟品种绑定的。哦、oh. ，对，所以可能除了品种之外，啊、呃，在就是比较偏向后处理
1: 。那后处理不就得占大概一半
0: ？不会啊，还有烘焙啊，还有蒸、啊、煮啊， oh. 就是，对啊，就是可能可能品种、oh. 品种五十或品种四十趴，然后后处理二十趴。嗯那接下来烘焙二三十趴，充足十几趴，这样子、oh. ，可能大概就是这样一个比例。但但这讲的其实是就是比较像是、呃、上限，就是你不出错，你不出错，然后你,你可以为这个豆子为这杯咖啡加分到什么程度
1: ？哦，扣分的话就没有极限
0: 。对，扣分没有极限，<笑>就是烘
1: 焙的烂不小心烂掉那就直接归零。对啊，就是那就没有
0: 。棒共,共共共共棒。马克一号来说豆，这里是一号说豆，欢迎回到久违的一号说豆。我们上次录音是什么时候？十一
1: 十十月
0: ，十月
1: 十一月会首出
0: ，十<笑>十月会首出，十二月十二月放假，十
1: 二月老板偷懒，
0: 好开心。<笑>十二月有啊，十二，但十二月我们没有没有时间做一号说豆，因为我们我们这个产线在重建，然后就是有很多很杂的事情要处理，所以就没有时间凑在一起录个音。嗯，那我们就久违的从新的一年开始，然后我们新的一起的录音这样子。然后我想，可能那个，哎、欸，我们还是要跟大家打个招呼，就是我是我是马克一号。我是露露老师。对，那这一期是2401期的一号说豆。我们说豆一开始呢，先来回答大家的疑问。我想大家对就是把克布斯咖啡店烧掉，应该会有一些想法。
1: <笑><笑>所以是怎么烧
0: ？其实呢，没有听起来这么严重，<笑>没有没有听起来这么严重，但是很麻烦。嗯，对对对，实际上就是烧掉的东西是我们的排烟处理的那个设备。对，是那个是那个东西烧掉了
1: 。那大家就想要问说，所以那个设备是
0: <笑>那个设备就是可能会有<笑>啊，我们不知道，已经烧掉了。那<笑>总之反正就是那个设备烧掉了，然后因为它烧掉，所以现场有受到一些波及，嗯，对，然后也有就是有麻烦到我们辛苦的消防队。<笑>来处理，因为就是烟，就是大到我们没办法。因为我们现场其实就也有准备灭火器之类的东西，但因为它是呈现一个闷烧，在这个整个装置，它是一个很大很大装置，就是接近一个成人大小的长度的一个不锈钢方方形容器、嗯。对。然后里面在闷烧，所以我们我们虽然有那些灭火装置，但是一开始我们找不到烟发烟点在哪里。嗯，对，因为那个东西照理说不会烧。所以一开始没有想到，那后来发现可能是他的时候呢，又有第二个问题就是它是一个很密闭的装置，它两端有开口，就是一个是抽风进去，一个是排风出去。嗯、那这两个两端的开口，其实就是它很长，它就是你不太可能从这一边碰到里面，或者从那一边碰到里面。<笑>對,对对，但因为我们身上就是我们就是只有就是简易的，就是灭火器。嗯所以就没办法，有尝试，但是没办法，它这里面可能里面闷烧温度已经太高了，所以最后还是就是麻烦消防队帮我们处理掉。这样对
1: ，还好那个不锈钢的外壳够猛，对，不会烧出来
0: 。对，但是有可能它烧出来，我就可以用灭火器灭掉
1: 。是吗
0: ？对啊，因为是真的喷不到，因为那时候我这边喷，我这边喷喷，那边喷喷，但是就是。就是那个长度真的没办法，那烧出来感觉超可
1: 怕的、欸，
0: 对啊。<笑><笑>对，所以其实现场我们是没有见到明火的状态，它、嗯、就是一直疯狂疯狂冒烟，超浓超浓的烟这样子、嗯。对，所以啊，消防队有喷水，所以就有一些毁损啊，然后要进行一些修复重建的部分
1: 。但是消防队不是有说你有一个举动做的很正确，来这边。哎、呃，防火这个小知识，<笑>消防小知识，哎，什么什麼,什么动作做对了？
0: 什么？他说什么？
1: <笑>他们说你要断电吗
0: ？哦，对对对对对，我有断电啊，我有断电，要
1: 先断电
0: ，我先断电，而且我对，就是我决定要跑了，因为烟实在太浓了。<笑>然后我们决定要跑，等消防队进来。然后跑之前呢，我就先做了两件事，很重要。对，我跟你说两件事很重要。第一件事，我想说先断电，消防队要来了，我怕他们触电。不、oh. 过<笑>不过他们应该蛮专业的，不会有这个问题。嗯，对。然后第二件事，第二件事，我顺手把烘豆机拖出去。<笑><笑>
1: 不要摸及到我的亨乐机，<笑>这样非常明智。
0: 不是不是没有你，其实你事后想想哦、喔嗯，这就跟那种就是返回火场拿钱包的人是一样。<笑>其实不太不,不太正确，不是一个很正确的做法。
1: <笑>可是对，可是最后亨乐机就很平安
0: 。对，但是我觉得还是不要就是这样倡到。Oh. 我觉得还是先跑再说。再說对，就是那为什么、就是、为什么要断电？就是因为通常如果你不断电的话，它还有电，可能会那个、啊、会继续烧啊。如果是电线走火的情况、哦嗯，对啊，然后还有可能会有危险性啊，会有触电的危险之类的。对，好啦，就这样、啊、是就
1: 是一切都过去了，现在是新的一年了。
0: 对，我们把这一页翻过去。<笑><笑>好啦，就是接下来马克不是咖啡店，应该可以回到正轨、啊、<咳>希望是这样。是 OK， 就是顺顺利利的
1: 。对，再带给大家更多很好喝的咖啡
0: 。对啊，而且就是新的一年这一期，我就有一些特别想法，对于选品上、okay. 主题上也有，有也有一些想法。多特别、就是？不是，就是不是说真的很特别，我是说就是有一些改变哦，<笑>是有有一些想法上有些改变。Oh. 因为其实就是大家应该不记得、喔，<笑>但我要讲一下，就是我们上次录音，我们是录那个什么。呃，十月份二三一零期的录音，然后我们有稍微讨论一下那个，我们有讨论到是选品这件事情，就是选品这件事情，就是我重复性吗？对，就是我除了选品之外，然后还有我们一号说都在讲的这些主题，嗯，就是这些重复性，嗯，有很多跟着我们的老客户，那你们到底记不记得我们过去讲了什么？就是这些重复的东西，我到底要不要刻意去避开？或者是不用去避开，因为也会有新的朋友一直加入。对对，那如果我们说哦，我们提到某个东西，然后说，哎、欸，这上次讲过喽，这样子，我叫他们回复习吗？这样其实很奇怪，我不知道對是嗯，对，所以我后来的想法就是，其实除了当月的主题我会讲的比较深入之外，大部分的东西我都只会稍微聊到提到。那如果各位有兴趣的话，你们可以到就是我们的粉砖发问。问小编，然后他会跟你提示哪一集有什么，然后你可以再回去听。如果你真的有想要知道更详细的，就会回去听关于那个东西的主题那那一期我就会讲得特别清楚。那但是之后我也不会避开去提这个东西，只是不会讲得那么清楚。嗯，那在选品上可能也是我就会以风味为主，我尽量不要就是去被这种重复性所所就是。禁锢在里面，就是就觉得很痛苦。就啊，这个东西我真的好像用过，虽然说它可能已经是六个月前了，嗯，对。但是有时候就觉得说，我想要避开这个风味，然后避开这个品种，想要有更多不一样的东西可以尝试。但现在我会把风味放在最前面。那我们的主题当然是第二，必须要去符合主题这样子。好，那这次的
1: 风味是什么呢
0: ？这次的这次是。只是风味是很好<笑>，哪次不好？<笑>是很好，对，就是我的意思是说，我就是先给出最好的东西。哦，有时候你会去，有时候你会去排啊。你我最好的东西不一定可以符合主题，就是这主题凑不到最好的东西，哦，只会有第二好。所以我就现在变成说，我去，我去凑好的东西，我去把好的东西凑在一起。嗯，对，然后试着去找更适合他们的主题、嗯。好，对。那这一次我们的主题就是我们的土地的主人，嗯，讲的是品种，讲、嗯、的是品种，然后就是它是就是用一个重点贯穿呐，就是、在讲地方品种，它是原文是 landrises， 对，那这个东西呢，它是一个它是一个我们并不是正式的生物学的名词哦，嗯，它应该比较算是农学、农艺的部分。那地方品种它并不只是讲就是我们的。那个植物叫、就是、什么？农产品，它其实畜牧也会有地方品种，只是畜牧比较少琢磨在地方品种上。可是他们的问题，我们等下提到是一样的。就为什么我们要现在要来关注地方品种这件事情
1: ？畜牧的地方品种，比如说什么？比如说日本和牛吗
0: ？有一个，有一个，我我想到一个非常有趣的的例子，嗯、台湾，嗯，台湾，你们有没有听过新原牛
1: ？有啊。
0: 就是李登辉，李登辉总统，嗯，他那个嘛，他最后做的一件事嘛，对，他就是他想要养台湾和牛，对，然后他就用什么，他引进日本日本和牛的那个，引进日本和牛来跟台湾养在阳明山上的那些牛们，嗯，要进行配种<笑>嗯，嗯，对，因为他鉴定之后发现，就是那些牛居然是日本和牛。
1: 你说台湾的那些牛，
0: 对，养在阳明山上面的那些牛，居然是纯种的日本和牛，其中一个好像是淡马牛还是什么？哦，所以靠
1: 的，对不起，所那些牛到底怎么来的、
0: 啊？<笑>就是在日治时期的时候引进的，然后就养在那边。哦、oh. ，对，而且他们非常纯，他们的品系非常纯，嗯，因为他们就是数量比较少，然后被隔离在阳明山顶上，对，对对，然后他就意外发现这件事情，嗯、所以他就开始做品系的纯化。那那些在阳明山上的那些牛们，其实就可以被称为是台湾的 landrises。哦、oh. ，它是适应了台湾环境的，适、okay. 应了台湾环境的后代。
1: OK。因为阳明山上的牛好像确实是有一番故事，我是有看过，但是我现在没有做功课，讲不出来
0: 。对，它是它是有辗转，它是辗转，就是很多就是这样慢慢慢，然后才最后就是哎、欸，全部都移到阳明山上，然后在那边圈养。对
1: 对，但是它严格来说，它是一个外来种。
0: 对，但是就是，<笑>但是就是地方品种这东西并不会去，就是这个东西，呃、它只是重点是它重点只是几个，就是它有没有适应当地风土气候，嗯，然后它有没有足够呃足够丰富的基因库。嗯，跟多样性，
1: 原来如此
0: 。对，知长
1: 知识，主要是
0: 主要是专注在这两点呐、啊嗯。然后从这两点出发的话，其实就会发现说，重点其实是基因库了，多样性啊，没错。你必须适应当地环境，而且你要有足够多的多样性。所以你其实要在当地啊繁衍比较多代植物的话，你就是要种植比较多代不同的，嗯、慢慢有有种子，然后结果，然后再去种，再去种。然后它就会有这样子的基因库在你的品种，在你的后花园里面、嗯。那其实我们讲到这里的话，大家就应该可以，有些人可以马上想到，我们常常在喝的咖啡有什么东西，哪一个国家是很接近所谓的地方品种？有吗？原生地？对，是什么？伊索比亚。伊索比亚。对，伊索比亚就是一个就是种植地方品种，我们叫它什么来着？古优种黑润。嗯<音> ，hair room 的地方，对，那那就是一种 hair room， 其实就是一种地方品种。对，那但是 hair room 它更更专注在就是这个基因上，它地方品种比较专注在你有没有适应，而 hair room 是专注在基因上，这两个名词的差异。嗯<音>，对，这两个名词的差异。但是就是 hair room 其实就是一种，我们中文是翻成什么古优种，它是它就是一种地方品种的展现。这样好，那我们现在现在现在，現在我们直接先来讲我们的这个选豆，我们来讲我们的选豆，然后从我们的选豆来看，就是它跟这次的地方品种有什么关系
1: ？马克选品，瓜地马拉阿卡特南国产产区，对不起，再次，瓜地马拉阿卡特南国产区圣塔费利沙庄园铁皮卡种日晒处理。
0: 圣塔菲丽莎庄园是，这是用的是就是这个名庄园，它是属于就是我们可以把庄园分等级，那最高等级的庄园是怎样？就是他们会有有举办自己的竞标会，嗯，对吧？有办法有办法举办自己的独立竞标会的庄园，应该就可以称得上是就是国际一流的庄园了，知名度。它所产出的咖啡品质，那圣塔菲利莎就是属于这个等级的瓜地马拉的庄园。那它是以就是有机种植闻名的，它对环境的友善。那当然，环境友善会回馈到它生产的咖啡品质上。这我之前我们有讨论过嘛？嗯，对不对？就是当你就是不去剥削你的环境的地力的时候，那你的环境就会回馈在你生产的农产品上。对，对，这是之前讨论过的事情。然后呢，我们这次用的品种呢是 t i p p i c a t i p p i c a 呢是呃最古老的品种之一，它有一个很很很远很远的故事，是妈妈。剛剛
1: <笑>好，继<繼>续
0: 。<笑><笑>
1: <笑>没有想过他在这节目里唱歌。<笑> yeah,
0: 你要跟大家讲在笑什么
1: 啊？<笑>啊，就你突然在唱歌、啊。那、啊、我
0: 刚刚唱什么？<笑>
1: 呃，我不知道叫什么，一首儿歌啊，土姑婆啊，土、哦、姑婆，土<笑>姑
0: 婆啊，<笑>对，好，那就是 T B 卡，它算是最早出来的，进到各个各个不同的国家去，从非洲出来嘛，然后他们就是进到中美中南美洲。那跟 T B 卡同期的还有另外一个就是 b b u r 伯 n 波旁，就这两个铁壁卡跟波旁，中文翻译的话是这样子，嗯，然后他们有一些呃很好的风味上的特性。对，那提比卡的话很经典。提比卡的风味，呃，虽然说摆在今天的台湾不算是主流，但在过去这个风味算是全世界都可以接受的风味。它就是柑橘酸香前段，然后中后段会带着一些榛果类的甜感，然后可能会带一些太妃糖、太妃糖的甜感。嗯，对，就是这这这种味道。然后它的酸会比较温和，它的酸会明显，但是是温和很圆润的酸。然后它后段的甜度会尾韵都会比较长一点，对，这算是这算是可能是上一个世代很经典、很流行的咖啡风味，嗯，对，就是 Typica。然后我们以前有特别提到过，现在比较少见到 Typica 这个品种的原因，是因为 Typica 的树种有一些风味衰退的现象，在各个国家都不约而同的发生，嗯，所以有高品质好的 Typica 是算是越来越少见了，这样子。然后特别拿 Tibica 来讲呢，就是因为它就是最早出现的咖啡的地方品种。任何一个品种都可能是地方品种嘛。当它是自然出现的时候，嗯，那 Tibica 呢，它就是自然出现的嘛。它是从伊索比亚被带出来，然后到达它第一个地方被种植。那据传说是也门啊被种植，然后再往下一个地方前进。所以其实 Tibica 它在很多国家都落地生根。在哪一个国家才算是 land races？
1: 不能都是
0: 吗？对啊，都是啊，哦、有可能都是啊。如果它适应的时候，适应够多代的时候，那产生足够丰富的基因多样性的时候，那 tepica 就会成为那个国家，它就会在那个国家变成其中一种 land races、嗯。对，但并不是就是每一个国家都是的情况。那这就是我们的马克选品，那。它是使用日晒处理的，品质非常好的提比卡豆子。那这支豆子呢，就是上次你喝到测试的时候喝到的那一只，哎，解盲
1: 。你这样讲，我每天都喝很多豆子，<笑>我不知道你說是在。
0: <笑>对，反正这就是，就是你之前喝过那一只，它算是就是在风味上用日晒处理，让它的酸度变得更圆润，加上提比卡本身的酸度也很圆润的关系。所以它就是属于你闻得到，你闻得到一些梅果的香气，但是你却不会真正感觉到梅果的酸度，它的酸度非常的温和。那后它的后段带一点坚果的香气，它的日晒处理又给了一点酒酿的感觉。嗯，的一支豆子，那它的酒酿的味道并不会很重，它酒酿味道是淡淡的、轻轻的，算是喝起来非常舒服的选品哦。好，那我们接下来下一支豆子是马
1: 二选品。哥斯达黎加西部谷地岛屿庄园珍珠处理厂法兰西斯科小农维拉沙奇种黄蜜处理
0: 超长，对<笑>，<笑>你可以解释一下，就是到底什么意思吗？又是庄园，又是处理厂，又是小农
1: ，就是那个庄园里面有很多个小农嘛，然后那个庄园的小农也要找处理厂处理呀、啊，这样。
0: <笑><笑>对吧？你在讲什么东西？就是
1: 那那个庄园有都给珍珠处理厂处理吗？还是也有很多处理厂？
0: 你觉得？呢
1: ？我觉得是，<笑>我觉得是这个庄园里面有很多处理厂。然后呢，这个小农是给这个处理厂然后处理，然后这个小农是在这个庄园里面。
0: 对也不对，<笑>其实这种你看到很多比较多层的关系的,的咖啡单品名称的话、嗯，它没有一个既定的的规则哦，它没有说就是一定说你写在最上面的，我们写在最上面的庄园，它就一定会就是它是拥有下面的这个珍珠处理厂。
1: 我知道，是不是每个国家
0: 情况都不一样？应该说，每一只豆子可能情况都不一样，甚至同一个国
1: 家的不同庄
0: 园的状况都不一样。对，它可能会不一样。那像我们这次的例子呢？我们这个弗兰西斯科小农，其实本身它就是这个岛屿庄园的的拥有者。哦、oh, ，对，那怎么可以叫小农呢？<笑>但是处理厂的部分就不是他们所有的哦， oh. 他们是算是一个比较小型的、比较小型的庄园。那这个庄园的特色是，它是一个比较现代的庄园，他们应该是在2017年、2018年才正式成立的。它是收购别人的庄园，然后他們,他们的理念是微量批次的生产，才可以有最好品质的豆子。所以他们所有的咖啡都是超级微量批次，会针对这一次采收的咖啡的品种，那它的状态，然后去决定说我后置处理要怎么做。嗯。对，它是这是他们的特色、喔。那这一次呢，使用的这个品种呢是维拉萨奇种的黄命处理维拉萨奇。那维拉萨奇种就是我们刚刚前面曾经有讲到的，就是这个咖啡品种，如果没有什么潜力的话，可能就不太会被人家使用的品种。嗯，对。那这个维拉萨奇呢，它是一个野外突变种。它是谁的野外突变种？它好像是 Typica 的野外突变种吧？是吗？我想一下，还是坡旁。波旁 Tibica， 反正就是其中一个野外突变种，没关系。对，然后它是在就是我们的洪都拉斯还是尼加拉瓜被发现的，不太确定，但是它是在中美洲的其中一个国家被发现的野外突变种，它是单基因突变。对哦，对，它是单基因突变。那在风味上，在风味上有它的特殊性跟强度。嗯，我自己其实是很喜欢维拉萨奇给出来的风味强度，它的酸香一直都表现得很好，很丰富。我有试到的都是可以有蛮高的一致性，包含这一次，这一次三支选品，我最喜欢的就是马二选品，嗯，对。但是为什么使用它的人少？因为相较于其他人，它并没有特别突出的特性。它好，可是并没有特别好。然后在种植上也没有特别好管理。这里讲的是它的抗病虫害的能力，还有它的产量这类的东西，并没有特别好。那这我们就会称它是比较没有潜力的品种，对吧？因为我们通常、啊、一般咖啡树在种植下去之后，然后一直到你要采收，可能需要三年的时间。也就是如果你要换品种的话，你必须要会有个三年的空窗期嘛？三年好久、哦，对啊，所以当然就是没有特别好的情况下，一般不会把本来有的咖啡树铲掉。嗯，对啊，所以这是我们讲的比较没有潜力的品种。不过。Vila s a c h 他之后有去做一件事，之前有提到过，这边帮大家复习一下，不晓得大家还记不记得我们有做那个那个阿拉比卡，阿拉比卡百分之百阿拉比卡咖啡的阿拉比卡，嗯，罗布斯塔，嗯，罗豆咖啡因比较高的另外一种可以种在比较低海拔豆子的咖啡种，还记得吗？我记得这两个东西，嗯。呃，中美洲这里有个计划是把它们进行配种，产生一系列就是在风味强度上还不错，然后呃抗病力也非常好，产量很好的的品种、嗯、很多，各个他们他们。他們给他们培育出来之后，把这个品系送去呃各个国家分别去种植，然后产生他们各地去适应的 land r i c e s 嗯，各地变成他们独自的独立的地方品系。
1: 我记得那时候你还要记得他们的些名字，有些跟他的什
0: 么实验批次有关系。对他们那那些名字很复杂，超,超级复杂，就是你要看的资料大概才会知道、嗯，你只能记得他大概做了什么事情而已。嗯、那维拉萨奇就是那时候被拿出来去跟那个罗布斯塔做配种的品种。嗯。为什么？其实我不知道，我找不到，我找不到相关的资料，就是这个部分、嗯，因为其实这是很久以前的，一九八几年、一九七几年的事、嗯。好，那这一次呢，我们用的维拉萨奇呢，使用的是黄蜜处理。黄蜜处理是什么？黄蜜处理是相对发酵度比较低一点的蜜处理法，它可以保留比较多的酸香气，它的酸度会比较高一点，所以它让我们的这一支豆子呢，在惠普的。风味表现上呢，会更更广一点。我自己算是就是比较喜欢。好，那我们接下来要下一只我们的下一只豆子是马三选品
1: ，尼加拉瓜马塔加尔帕产区众神之力庄园马拉卡杜拉种日晒处理。众神之力庄园呢，听起来太猛了吧？它英文叫做什么
0: ？听起来超好喝。对啊，里奥斯托多。好的，啰嗦
1: 。这个不是英文吧
0: ？这<笑>应该是西班牙语
1: 哦、oh,。所以它的意思
0: 就是众神之力嘛。对啊，这是受伤翻的啊，受<笑>伤<笑>翻的啊。<笑>实际上是什么？我们可能要请教，就是我们的西班牙大师、西班牙文大师，<笑>就是还没有出现。<笑>对，我等一下我等
1: 一下有空的时候来 Google 一下。
0: <笑>好，那这一支选品。刚刚我们前面给了马克选品，是 T P 卡种嘛，最早的最早的地方品种。然后接下来就是维拉萨奇种，它是野外突变种，这肯定是地方品种。它在野外繁殖很多代，然后产生了突变，还有很丰富的基因库，所以它那时候才会被拿去跟我们的罗布斯塔进行配种。因为它的基因库够丰富、嗯，那这件事情会反映这件事情，就是我们等一下会讲到地方品系有什么重要的。嗯、那我们的马山选品呢是什么呢？我们用的是马拉卡杜拉种，马拉卡杜拉种呢是两个在野外突变的地方品系自然杂交。嗯。所以它是地方品系加地方品系变成的地方品系，<笑>所以其实它这个东西在讲的就是一个地方品系产生的过程，嗯、就是有一群有一群咖啡树在这个地方，然后适应了这个地方的环境，然后一代一代的，一代一代的，就是呃，生殖然后繁衍下一代，这样啪,啪啪啪啪下去。所以虽然我们在人类的角度上去看他们说哦，他们是。A 地方品系加 B 地方品系变成 C 地方品系，但其实他们是被四一，它在这个时间点杂交的时间点是同一个族群，嗯，他们其实是同一个族群哦、喔，在基因上，在基因上我们的理解他们是同一个族群的，只是它在杂交之后产生了一些独特的特性，就是这个马拉卡杜拉种。那这个马拉卡杜拉种呢，它又保留了这些特性，可能这个特性在这个环境中相对强势的。他去繁衍出更多科马拉卡杜拉，就是有这个特性的、有这些特性的咖啡树，然后被呃我们的咖啡农发现说：“哎、欸，这个咖啡树长得比较不一样哦。”他就把这一颗拿回来种，拿回来培育。所以他培育的，他开始种的。如果他是人工去筛选出他们来种了一片的话，那这一片就不是所谓的地方品种了。嗯，因为它的基因已经被纯化过了，并不像当初最初的在野外的那一群马拉卡杜拉这么的，它的基因库这么的广。对，那我们的马拉卡杜拉它是哪两个地方品种的配种呢？它其实名字也就有了嘛，卡杜拉。嗯，卡杜拉是坡旁种的单基因突变，也是在美洲发生的。那马拉是什么？马拉是那个马拉高吉帕之类的，我永远都不会念。<笑>
1: 好像没有听过。<咳>
0: 就是象豆啦
1: 。哦、oh.。就是
0: 象豆，它是象豆加上我们的卡杜拉的野外野外的自然杂交啊。象豆是 T P 卡，就是我们马克选品这个品种的野外土变种。哦、oh.。对，所以他们在在野外的时候，大家都是一起的一大群
1: 。那它的尺寸就比象豆小一点吗？
0: 理论上是稍微小一点，但我们这个批次超大的，<笑><笑>就是就是他们会有一个平均的大小、平均的尺寸，嗯、可是有时候会因为种子管理的关系，会会有一些浮动、嗯，所以它就是超大的马拉卡杜拉，它会比一些平均尺寸的象豆更大一点、嗯，所以这次如果是使用就是手手摇磨豆机的朋友们，手很酸，其实也不是手很酸，那手不会很酸，只、就是因为。你会一直转，一直转，然后它掉不进去那个那个槽里面，所以你要转很久。嗯、对，你可你可能就转转，然后摇一摇，转转摇一摇会比较快一点，<笑>因为它实在太大颗了。对，然后这只豆子呢，我自己是觉得就是它的风味上蛮好玩的，它的风味是属于那种嗯很多层次，那每一种层次都强度都很高的。我们同时可以感受到深色的梅果，然后又有一些发酵感的芒果在。那其实呢，温度低一点的时候，你也可以感受到柑橘类的酸香气，尾韵帶着坚果类、杏仁类的香气，所以它是一个味谱非常广的豆子。它是一个味谱非常廣的豆子。如果要排名次的话呢，我最喜欢的是我们的马六选品，然后接着是马三选品，最后才是马克选品。因为马克选品算是太经典了，比较没有那么就是有趣。嗯，好，那我们最后快速的讲一下我们的最后一支豆子是什么。
1: 奢侈选品，哥伦比亚维拉产区百花艳庄园 ，Cachira Chiroso 中热冲击，<笑>ロ酵母艳养日晒
0: ，Caturaki Rosso， 这就是刚刚才上面提到的卡杜拉、哦，卡杜拉、啊，我刚刚念什么？不知道卡杜拉之类的。<笑><笑>好，我们这次用的这支豆子呢是 c a t u r a 它是一个、呃被以为是卡杜拉的野外突变种，嗯，后来发现它根本就是伊索比亚来的、嗯，它并不是地方品种，嗯，哎、欸，这里也有一个关于地方品种的事情，嗯、就是它是伊索比亚的地方品种，被直接移到、呃、中美洲种植，还没有在中美洲中美洲就是适应当地的环境，产生一些自己独特的适应环境的特征。对，它就被发现，然后被纯化出来，开始种植，开始种植，这是近年近年才发现的一个品种。那后来去做基因鉴定，一开始以为它是突变嘛，后来做基因鉴定发现它根本就是伊索比亚来的，就不晓得什么原因，到底是谁引进的。那它就是近年在这个地方被种下。但这只豆子最特别，其实我们要讲的是它的处理法。这次这次选品，就是因为其因应近年很多特殊处理的出现。那我自己本人是不太喜欢特殊处理的，露露老师你觉得怎么样？就是如果哎呦，哦哦哦，猜猜了
1: 。如果那个特殊处理到那种风味很很强，然后就是我我自己是比较喜欢喝原本豆子的风味
0: 。对，你在讲什么？就
1: 是、因为有些特殊处理，不是就会发酵感很很强吗？对。就我没有那么喜欢那种发酵感很强的那种感觉
0: 。可是，如果做日晒处理的话，有时候也是可以有那些感觉，比较少这样做。嗯，对，因为会比较像是烂掉的东西，
1: 你就闻起来味道会像那样
0: 。<笑>对、欸，因为呃，一般的传统日晒处理的话，比较没有这么精准，就是它控制这个日晒的环境比较没有这么精准，所以可能会有一些过头的状况，会变得。风味比较杂一点，嗯，对，那通常我们就会用厌氧发酵的方式来处做做这件事情，嗯，然后它就会产生一些就是跟过去的咖啡味道比较不一样的东西嘛。我自己不是也没有真的很喜欢，就是我可能也是比较就是这个本格派的，我们说咖啡本格派的，没错，对。但是其实近年在厌氧发酵的,的努力上啦，就是不止厌氧发酵，是一些特殊处理法，我们试着在处理法上去改良咖啡风味。那这件事情其实对一些比较低海拔产区的咖啡农友们是一个福音哦、oh, ，对，就是
1: 说它低海拔，所以它的先天的五十趴。
0: 比较弱一点，对对，它的上线比较，可是它可以透过后处理的方式去加分加满、嗯，只是一开始的后处理都太浓度太强了，嗯，然后后来开始发展出一些特殊的方式，像我们现在呃为大家介绍这一支这个热冲机，就是一个老概念新用，嗯，它是一个来自其他地方的概念，然后我们把它用在我们这次的用在咖啡豆的后处理上。我帮大家稍微解释一下，什么叫做热冲击？它是做了一个热冲击的处理。那后面做的事情呢，其实很接近，就是很接近酵母酵母的厌氧发酵了。就是后面就是厌氧，其实就是接厌氧发酵了。那前面的热冲击是什么意思呢？他先把咖啡采下来，嗯，采下来之后呢，对它进行杀菌。一般的杀菌会用臭氧的方式处理。嗯，对，臭氧，因为臭氧就杀菌之后就分解了，对人体无害。那除了臭臭氧之外呢，还会用就是高温，可能会用八九十度的热水浸泡，快速浸泡，然后在接触到咖啡豆之后，可能会剩下五十度六十度的温度，然后稍微浸泡一下。那做这两件事是要干嘛？就是让我们的细菌，让我们的酶，就是所谓的酵母消失、活性消失、死亡。嗯，做这做这一个前前置处理，为的是后面接下来要做的很重要的事情，就是加入。筛选过的项目，好加入筛选过的项目、嗯。那这些筛选过的项目是怎么来的？是他们过去的经验，他们发现说这一批次的豆子比较好喝，比较特殊，他们就用实验室的方法去分离这一批次。发酵的效果
1: 好科学哦，<笑>真是食品科学的感觉。<笑>对
0: ，而且非常的，嗯、就是这、就是非常的精準,精准，嗯，然后也是就是很很商业机密的事情，嗯，就你不会知道说这种这是这个才是这个处理法的关键哦、嗯。他们前面做的事情是为了杀菌嘛，为了把这一批次的豆子这些外在的影响因素全部都打消失。然后用我用我控制好的这些酵母来<笑>来发酵，嗯，对，那后面做的事情就都一样了。你你发酵完之后，你要验氧，你要传统水洗、传统日晒，全部都可以。对，但是它就是用它控制好，像我们去进行发酵，去产生出它想要的咖啡风味。嗯，所以这就真的是非常厉害。对，但是这样的豆子，这样的豆子到底算不算是这人工添加的风味呢？<笑>
1: 不算啊，它是人工选挑选的菌种，但是风味是来自于那个咖啡啊。
0: 对，它的风味还是跟传统的咖啡的风味来源是一样的。对啊，对，这是非常非常吊诡的事情
1: 。就是现在有各种不同的流派
0: ，对对，嗯、是多样性很但我自己虽然呃风味上的喜好不喜欢了，可是我并不反对，我觉得这是 OK 的。我觉得只要对人体是。没有伤害的都是 OK 的，你只要不要是添加香精<笑>、哦、这类的东西，我觉得没有问题、嗯。就是大家自己去挑选你们喜欢的风味就好。嗯，对，就是不要不要有那种危害人体的添加物，都是 OK 的。好，那这次呢，我们用的这支豆子呢，它一样哦，就是会有很强烈的发酵感，带有葡萄干，然后跟可可的尾韵。前段的话呢，是黑色的莓果，然后带有一些蜜饯的甜感。嗯。对，那大家可以试试看，它跟我们过去所喝到的那些发酵感很强的液氧发酵，其实是是有不一样的。那个风味上是有不一样的，就是你会觉得说它就是一只风味很强的豆子，可是你不会这么觉得，就是像过去喝到一些液氧发酵，你就觉得说这是怎样是添加的味道吗？还是就是那是还是就是有一些细微的差距，那就很难说出它们到底实际上是差在哪里
1: 。好啊，嗯。各位喝友就喝喝看，
0: 对，喝喝看，看看喝友
1: 讲不讲得出来这个差
0: 别到底是什么？对，好，那我们这边就先休息一下。好，想要随时都买得到马克不是咖啡店的豆子吗？现在在官方商店已经有常驻各期的好评选豆，只要登入会员，记得登入会员，不管你有没有订阅都可以，没事就带两包回家。送礼、自用、提升，好选择。嘿、hey, ，我们回来了。嘿、hey, 呦，呃，我再玩还是没有广告<笑><笑>、呃。希望大家可以那个，如果有需要广告的话，<笑>现在不用钱，可以记录我们中间的休息时间，不用钱，大家就是家里有干嘛的都可以那个私讯、okay. 给我们
1: 。好想好,好想录录看。
0: 广告什么 ？Surfshark VPN， <笑>就是那个、啊、VPN 的广告啊！你没有看过吗？你没有看过，太扯了吧？不可能没有看过，不可能也没有看过吧？什么什么？<笑>你太夸张了！我就很少在看 Surfshark VPN。
1: <笑>你不是因为你看过一个广告，它就会一直出现
0: ？<笑>没有没有，这个广告，这个广告的特别之处就在于说，所有。<笑>所有频道你都会看到这个广告，所
1: 有人都会被他推播到
0: 。对所有人，他发的，他发给网红的，就是他不会分类，所以网红他都发。
1: 哦，那你就知道我是<笑>特殊
0: 的点就在于这里，你就知
1: 道我是一个怎样的人。<笑>没有他就，我不追任何网红，他根本
0: 不记得，他看完之后他就不记得了
1: 。<笑>没有，我真的不追任何。不是他特
0: 别就在于说，你看这个人也看到这广告，你看那个人也看到那个广告，而且他的广告都是他一定要整个置入里面的，就是他的广告有一个。感觉就是他有他会这个要求，他不会是去说就是要你拍。就是要你把这个东西融入在你的主题里，哦、不用，他都会要你切一段时间，然后专门做这件事。对他就是要很生硬的，<笑>然后专门做这件事。所有人都一样，我觉得这一定是他们的要求，他们故意要这样子的，做出一个特色。对，就是让大家觉得说，不管你到哪里都会看到他们
1: 。可是我真的没有看到啊，
0: 没有，你就是因为我
1: 因为我没有在听这些，
0: 没有，你真的不行，这是连 podcasts 都会有的。因为我们是有机会接到的，好不好？大家努力多订阅， okay, okay, 多找人来订阅，说不定我们有机会可以接到 s u r f s h o p VPN。好 ，OK， 好，最后最后，我们跟大家聊一下，就是我们这次的主题，地方品种到底有什么重要的？为什么要把我们特别拿出来讲？嗯，我一开始不是说我以风味当做导向嘛，
1: 对的，一定要先
0: 好喝，我才要拿进来。
1: 所以地方品种都好
0: 喝，不能这样直接讲了。<笑>但是地方品种通常都是算是。潜力比较大的品种，嗯，对，我们刚刚前面就有提到嘛，地方品种是在适应的一个环境之后，它在这个地方迭代一代一代的呃繁衍下去，然后它有比较复杂、比较丰富的基因库，嗯，所以当然它在风味上的表现的可能性会更高，嗯，会有更多不同的可能性嘛，它可能会因应你的种植的环境啊，种植的温度，这一这一批次下一批次，它会有很多的变化
1: ，因、欸、为它不会比较不稳定嘛，它的风味
0: 。它当然会啊，哦，它可是你不能说不稳定，应该会说变化比较大。
1: 对，但是比如说我今年這种采收的这么好喝，但是我明年采收的还可以一样好喝吗
0: ？通常不会到很难变难变得不好喝哦，它是就是会产会表现不同的面向，它会变成表现不同的面向。嗯、对，这、就是地方品种的特色，嗯、因为基因库非常丰富的关系，嗯，那。相对于地方品种，我们就会讲，就是有一些栽培品种，嗯，选择的、人工的，像是什么东西，像是我记得卡杜爱，就是就是人工筛选出来的品种，嗯，然后还有就是那些我们刚刚前面提到的，就是我们把阿拉比卡跟罗布斯卡去配种，然后给各个地方去生产的，嗯，这些品种，当他们在这个地方适应，然后产生了。野外适应之后，然后产生了很很复杂、很丰富的基因库之后，他们会变成那个地方的地方品种。可是目前不是，目前他们都还是很单一的状况，而且他们比较不会在野外去繁衍
1: 。所以我就要问一个问题了，就是那咖啡农在种咖啡的时候，对，它是有性生殖还是它是无性在繁是繁衍它们的
0: ？有性啊。
1: 都是哦、喔
0: ，对啊，都是有性啊。哦
1: ，对，因为像香蕉就都是无
0: 性生殖。对啊，香蕉可以有性吗？<笑>他嗯，就是我们现
1: 在的品系全部都是五无对啊对
0: 啊。對啊 oh, OK， 對好，那这样我懂了。嗯、他会是不一定啊，他有时候会是有性生子，那他也有可能会跟就是培育的培育品种的农场去购买品种子
1: 哦。Oh. 对
0: ，所以要看他现在的策略是什
1: 么。嗯嗯,嗯都
0: 有可能就对。对，對那像我们刚刚前面提到，埃索比亚他们种的都是 hair room， 都是地方品种。嗯、然后他们就是自己后院，然后就他觉得这里有一块空地，他也想种几棵、嗯，他就去旁边拔几棵，或者是这次他收采收的批次，他觉得这批次不错，好喝，他就拿这里去种。去种嗯，对，那这就是他们他们产生他们品种的方式，大家的、嗯、大家的策略是不一样的。嗯，对，那刚刚就有提到那些栽培品种啊，他们未来继续有功能的可能性是比较低的，潜力是比较低的，嗯、包含这些栽培品种没办法拿来育种、嗯。对。因为它本身基因多样性是低的，你育种没有用，它就是这个样子。嗯、但我们会拿來育种是什么？通常就是那些地方品种，还有丰富的基因库的时候，我们就会试着拿它来育种，或者是试着在呃他们野外适应的族群中去找到优良的品种，然后拿回来人类控制的环境去做大规模的种植。嗯，所以这是地方品种呃在人类这个经济种植、经济生产的状况下。就是很重要的地方，价值对它的价值,的值、嗯，就是当如果我们的野外今天只剩下那些栽培品种的话，那就没救了，<笑>那就没救了。这就是
1: 种子库的功能啊
0: ！对，这是种子库的功能对啊！所以台湾的
1: 香蕉也是有一点面临到这个危机
0: ，是吗？对，可是台湾的香蕉都很好吃啊！
1: 我有看过这个新闻，<笑>就是我们香蕉是无性生殖的，嗯，所以他们就是都很好吃。<笑>然后，但是他们好像可能有。遇到一些生病的问
0: 题，呃，就是那他们没有地方品种这些比较有比较丰富的基因库可以来做育种，嗯、对，那就、欸、那些那些香蕉是台湾原生的吗？不知道<笑>，哦、呃，可能不是。嗯，不晓得，可能不是，所以可能会需要从国外引进一些品种来配。哦、对对,对,对所以你下
1: 一次下一期的精品之外，你就有主题香蕉哦，对。
0: <笑>好，大家就是这样，我们这一次就大家为大家讲到这里
1: 。哎、欸，这次的精品之外是冰淇淋哎、欸。对啊。看起来好好吃哦。
0: 不是哎、欸，这次的精品之外，我觉得很有创意。哦。这是精品之外的主题的发想。嗯。我们第一段，哎、欸，可以帮大家念一下。
1: 冬天谈论冰淇淋似乎不是一个好点子。不过这个冬季的开场中，马克伍斯咖啡店累积了太多的火焰，所以就让甜美的冰淇淋来降低炙热温度。大家一起跟马克们沉浸在冰冻舒爽而且没有火焰的空间中吧。<笑><笑>就
0: 是这样，就是我们的发想。大家就是精品之外，可以就是关注一下，非常的有趣，里面有一些就是平常不会知道、不会看到的小知识，很适合拿来。是茶余饭后跟大家聊天
1: 。嗯，好吧，我们等下就是吃冰淇淋
0: 。现在喉咙有点痛。
1: <笑><笑>好，我们今
0: 天今天我们就到这里喽，大家就期待我们的二四零二期的一号说豆吧
1: 。下个月见，拜拜
0: 。拜拜。以上节目由马克博咖啡店自制的主播出。你可以在 Spotify、Apple p o d c a s t KBox、s 等等的 App 上找到马克不是咖啡店的最新节目。马上订阅或是关注我，让你的每一杯精品都有咖啡师透过声音准时在旁。如果没有使用以上 App 的习惯没有关系，就踪马克不是咖啡店的拉 A 就可以获得最新的商家资讯通知啦、啊。